0: como terminar bem na última, no último domingo, na última semana nós vimos que a Bíblia nos ensina que para terminarmos bem nós precisamos de amizades precisamos de relacionamentos precisamos da igreja precisamos dos pequenos grupos precisamos dos adolescentes dos jovens, das crianças precisamos das famílias Precisamos de pessoas ao nosso lado para nos encorajarem nos momentos difíceis. Porque os momentos difíceis, eles virão. Não é porque somos de Jesus e estamos imunes, protegidos das dificuldades, não. Elas virão. Mas quando elas vierem, não estaremos sozinhos. Teremos o Senhor conosco e teremos a igreja do Senhor conosco. Isso é fundamental na nossa caminhada para terminarmos bem. Por isso, se você ainda não faz parte de um PG, se você ainda não faz parte de um Pocket, se você não está conectado em um ministério aqui da igreja, conecte-se, faça parte, se junte, esteja com outros. Porque a igreja não são simplesmente eventos a igreja é muito mais do que isso, a igreja são relacionamentos, relacionamentos que temos, nosso relacionamento que temos com Deus e relacionamento que temos uns com os outros, isso é igreja. Para terminar bem, precisamos de boas amizades, mas para terminar bem, bem, nós precisamos voltar para aquelas pessoas que é, não terminaram tão bem assim, Pessoas que foram bem sucedidas, sim, em algumas áreas das suas vidas, mas elas é, fracassaram em outras áreas e elas têm algo para nos ensinar. Elas foram muito bem em muitas esferas da vida, venceram, 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 mas em algumas esferas elas falharam. E quando eu penso em, em, em pessoas assim que foram bem em algumas áreas e falharam em outras, eu me lembro de um homem que eu, eu admirei muito, chamado David Brainerd eu li a biografia dele duas vezes e me impactou demais tanto que o gato lá de casa recebeu o nome dele aquele gato branco que você vê às vezes nos stories é, chama-se Whitefield Brainerd porque gato chique tem dois nomes não é igual o cachorro, tem dois nomes tem nome e sobrenome ele se chama... Whitefield Brainerd, por causa desse homem que me impactou demais Brainerd foi um homem muito piedoso Ele foi muito bem sucedido na vida ministerial, muito Era um homem que orava intensamente, que jejuava, que fazia vigílias, que pregava o Evangelho que Deus usou para levar um avivamento aqui em Delaware, nos Estados Unidos, para tribos indígenas, lá nos idos de 1700 e alguma coisa. Só que David Brainerd morreu com 29 anos. Ele, ele se dedicou tanto, tanto, tanto... A busca de Deus, ao jejum, ficou tantas noites sem dormir fez tantas viagens a cavalo, tantas atividades ministeriais Que a saúde dele foi completamente consumida E o corpo dele não aguentou quando ele pegou tuberculose O corpo dele estava fraco demais para combater a tuberculose E com 29 anos ele morreu Ele poderia ter vivido muito mais e levado muito mais gente a conhecer Jesus, porque esse fogo havia no coração dele. Ele poderia, mas ele não conseguiu. Porque ele viveu uma vida desequilibrada. Tremendo em Deus. Mas poderia ter feito muito mais em Deus se ele tivesse se cuidado mais. E quando eu penso na história do David Brainerd Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Benjamin nessa semana O é o meu filho mais novo Ele tem algumas perguntas assim interessantes Você tem filhos assim, filósofos? Você sabe o que, é que eu estou dizendo? Ou essa semana ele me disse Pai, você sabe o que é gnosticismo? Eu falei, uau Eu disse, ô oh, filho, papai já leu alguma coisa sobre isso o gnosticismo, se você não sabe, foi uma heresia que existiu no século II da, da, da era cristã, e é uma heresia que é revitalizada de tempos em tempos. Naquela época eles diziam assim que, que o, o espírito é bom, mas o corpo é, é, é mal, A matéria é má, o corpo não presta e que na verdade o corpo é a prisão do espírito, e que as pessoas devem, por causa desse ensinamento, cuidar do espírito muito fortemente, e do outro lado elas não têm que dar a mínima para o corpo, não precisam cuidar do corpo, porque o corpo é a prisão do espírito, a prisão da alma, esse é o gnosticismo do século II d.C., e que e que tem sido revitalizado de tempos em tempos. Talvez você eh, não tenha percebido isso, mas hoje nós enfrentamos essa heresia na nossa sociedade. É verdade que o nome que, que se dá para essa heresia não é gnosticismo. O gnosticismo se, se tornou um nome queimado, né? Puxa, se você falar com o Benjamin Gnosticismo, você vai ser o sangue de Jesus tem um nome feio, isso eu não quero. Deve ser coisa ruim. Então. Hoje eles não usam mais esse termo gnosticismo Hoje, hoje eles usam uma frase de marketing muito forte Para pegar uma, uma das frases hoje do gnosticismo Talvez você já tenha ouvido é, e, e talvez você venha a se assustar Ao saber que ela, essa frase ela é uma heresia Você vai dizer assim Poxa, eu já falei essa frase um tanto de vezes é aquela frase que pega da propaganda, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quantos já ouviram essa frase? Quantos já falaram essa frase? Qual que é o problema dessa frase? Qual que é o problema desse ensinamento? É esse, se nós somos espírito e a alma e o corpo são simplesmente elementos periféricos Não somos nem alma, não somos corpo, só espírito Se o corpo e a alma são segunda ou terceira categoria Então não tem que preocupar muito com essas coisas O que eu preciso É apenas me importar em buscar Deus E orar, e ler a Bíblia, e jejuar E praticar disciplinas espirituais Mas o meu corpo não sou eu Não sou ele então não tem que estar nem aí para o corpo Não tem que estar nem aí para a minha saúde Não tem que estar nem aí para a atividade física Eu não tenho que estar nem aí para cuidar Do meu físico Isso está em segundo plano Esse é um desdobramento dessa heresia Se você é espírito, cuida só das coisas de Deus E as coisas do corpo, deixa para lá Não tem problema Tem problema sim, porque não é isso que a Bíblia diz a Bíblia nos mostra que o corpo e a alma são tão importantes quanto o espírito. O espírito, a alma e o corpo estão na mesma categoria aos olhos de Deus. Deus não diz assim, o seu corpo é menor do que o seu espírito. A sua alma é menor do que o seu espírito. O seu espírito é mais valioso do que a sua alma e o seu corpo. Não. A Bíblia coloca o espírito, a alma e o corpo na mesma categoria. Nós somos Espírito, alma e corpo Nós não somos só espírito E se você vê um espírito desencarnado Você já repreende o no nome de Jesus Fala assim, o sangue de Jesus tem poder É isso que a Bíblia ensina Deus dá valor ao corpo Se você abrir em Romanos 12 Versículo 1 Você vai ver que Deus nos deu o corpo para uma missão, Paulo escreve assim, portanto irmãos, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir uma mensagem assim, né? para terminar bem, cuide do seu corpo, ter saúde no seu corpo, olha o que Paulo fala em Romanos 12, 1. ele diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o que? o seu corpo, não é interessante? O apóstolo Paulo está falando sobre a salvação Que Deus conquistou para nós Por meio de Jesus Paulo está falando das misericórdias De Deus que nos alcançaram E ele disse Por causa das misericórdias de Deus Que alcançaram você Ofereça o seu espírito Não, ofereça a sua alma Ofereça o seu tempo Ofereça o seu entendimento Não, ele diz ofereça o seu Corpo, e como devemos oferecer o nosso corpo a Deus? É, como um sacrifício, e a palavra que Paulo usa para sacrifício é aqui, que é uma, uma palavra muito interessante é, na Bíblia, é, porque a Bíblia fala de muitos tipos de sacrifício, e, e, e essa palavra para sacrifício aqui é a mesma palavra para holocausto. Holocausto na Bíblia é aquele sacrifício completo, você não leva nada no antigo testamento tinha sacrifício que a pessoa colocava o cordeirinho em cima do altar e, e queimava uma parte, a outra parte ele levava para comer e compartilhava com o sacerdote, com o levita era o churrasco, hoje a gente chama de churrasco, não é? eu não estou sendo herético ao falar isso não era, é o nome que damos hoje para essa prática do antigo testamento quando eles ofereciam sacrifício e comiam uma parte do sacrifício que era oferecido a Deus mas havia outros sacrifícios que eram ofertas totalmente queimadas. Então a pessoa não ficava com parte nenhuma. Colocava todo o cordeiro no altar. Isso é um holocausto completamente queimado por causa de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi completamente, totalmente entregue a Deus. Por isso que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Nenhum. Porque ele foi uma oferta, um sacrifício completamente queimado e entregue a Deus. E é isso o termo que Paulo usa aqui, devemos oferecer o nosso corpo como um, um sacrifício, um holocausto, uma oferta completamente queimada a Deus. É o nosso corpo, isso significa entregarmos para Deus os nossos pés, as nossas pernas, os nossos braços, as nossas mãos, o nosso pulmão, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, é tudo. Não é apenas o espiritual, mas o corpo Encosta, aperta a pessoa do seu lado e vê se ela tem corpo Tem? É isso que Paulo está dizendo aqui Não aperta muito não, hein? Porque é com o nosso corpo Que nós cumprimos a missão de Deus Precisamos ter saúde no nosso corpo para conseguirmos levar adiante a mensagem que Deus nos deu. Um contemporâneo de David Brainerd, chamava-se Robert Murray McChain. tanto de nome né, que eu estou dando hoje, ele era um, um pregador escocês, e ele exemplifica muito bem essa mensagem, porque ele carregava uma mensagem de avivamento, por onde esse, esse homem ia, e onde ele pregava, o fogo de Deus caía, e o coração das pessoas ficava incendiado. E elas se voltavam para Deus. Era um homem poderoso em Deus, amava a Escritura, orava, jejuava, clamava a Deus pela salvação dos perdidos. Mas não cuidava da saúde do corpo. E por causa da mesma situação vivida por David Brainer, comer mal, viajar horas e horas a cavalo, não dormir direito, não cuidar da saúde, ele pegou uma febre tifoide, e o corpo dele não aguentou, morreu com 29 anos, 29 anos, e no leito de morte, McShane Shane disse assim, Deus me deu uma mensagem para pregar E um cavalo para montar Mas ó oh Deus, eu matei o cavalo E agora quem vai pregar a mensagem? Quem vai pregar a mensagem que o Senhor me deu? Eu destruí o corpo Eu não ofereci como esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Ao invés de entregá-lo completamente para a obra do Senhor Com sabedoria, com equilíbrio Eu queimei tudo e agora essa mensagem, quem vai pregá-la? Por isso precisamos cuidar do nosso corpo. Nós não vamos conseguir cumprir bem a missão, se nós não cuidarmos bem da nossa saúde. E se nós não cuidarmos bem da nossa saúde e não cumprimos a missão... nós não vamos ter aquele tanto que poderíamos apresentar a Deus naquele dia. Sabia que essa era uma preocupação de Paulo? Quando Paulo estava preso, Paulo escreveu uma carta aos filipenses e disse assim, porque para mim o, o viver é Cristo e o morrer é? é lucro. Mas Paulo não termina aí. Paulo diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo estava, Paulo era inteligente, Paulo estava de olho no galardão naquele dia. Quanto mais eu pudesse vir ao Senhor, quanto mais gente eu arrancar do inferno, quanto mais gente ouvir a mensagem do Evangelho, mais eu vou poder apresentar ao Senhor naquele dia. Mas se eu não cuidar, tanto menos eu vou apresentar. Eu quero apresentar muito, quero ter uma vida frutífera. Terminar bem Significa vivermos todos os nossos Anos com saúde Para que possamos Até o último segundo Da nossa vida Ter forças para pregar Ter forças para testemunhar Ter forças para continuar apresentando O nosso corpo como um sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Portanto para terminarmos bem, nós precisamos manter uma rotina de saúde para o corpo. E nós vamos ler três versículos. O primeiro é esse, que está em 1ª 5, 23. Uma carta de Paulo, e Paulo diz assim, O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é interessante que o apóstolo Paulo nesse texto não fala apenas do Espírito, não é verdade? ele diz que o Espírito, a alma e o corpo precisam ser santificados por Deus e também conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Jesus Portanto, da mesma maneira como devemos ter a expectativa de cuidarmos do Espírito, isso significa a pregação nos chamando, o um ensino que nos chama para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, para jejuar. isso. estamos nesse propósito de 21 dias de jejum e consagração, não é verdade? Graças a Deus... E oração e buscando o Senhor Senhor eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez Nesse ano Eu oro por esse ano que está chegando Deus assim Eu tirei algumas refeições do meu dia E assim eu tirei um tempo maior Para orar e para ler a tua palavra Isso significa o cuidado com o Espírito Mas a Bíblia nos diz Que devemos manter não somente Uma rotina de saúde espiritual Mas também precisamos manter Uma rotina de saúde física é o que o texto nos diz, e nós não podemos negligenciar esse aspecto, não podemos fechar os olhos e dizer, isso não existe, isso não está aí, não tem nada a ver, não podemos ser gnósticos, eu vou cuidar do Espírito, mas o corpo deixa para lá, não estou nem aí, que se arrebente, não, não podemos abrir brechas na nossa vida, abrindo espaço para sermos acusados, de não estarmos cuidando adequadamente do corpo. E que ninguém, ninguém tenha nada para falar contra nós a esse respeito. Não apenas o, o cuidado do Espírito. Ah, 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 e o, logo, logo os irmãos vão perguntar para você, como é que está a sua vida de oração? Falo, Graças a Deus. a Bíblia, rapaz, já li duas vezes esse ano. Oh, aleluia. E jejuando, rapaz, estou jejuando todo mês, toda semana. E a gente vai acrescentar aí também. Como é que está a sua atividade física? Como é que está a sua vida, a sua saúde física? Porque é o que está aqui. Nós queremos terminar bem. E precisamos ter saúde para a gente terminar bem. Então, da mesma maneira que devemos nos encorajar uns aos outros, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a jejuar, a orar, a praticar a solitude, nós devemos encorajar as pessoas a fazer atividade física. fazer um passeio na praia, meus irmãos, nós moramos na praia, sabe quanto que você paga para caminhar na praia? Nada, nada, você pode caminhar na praia, praia e caminhar de graça, você vai, mas a academia é muito cara, a praia é de graça, você pode fazer uma caminhada na areia ali, ver o sol nascer, ou ou oh, e no entardecer ou oh, em algum momento do seu dia você pode caminhar na praia vai fazer pilates vai, praticar, vai jogar bola se você tem idade ainda para jogar bola vai jogar vôlei só não vai jogar bolinha de gude ou xadrez né? Isso é bom para a alma né? mas para o físico atividade física não troque a noite pelo dia e essa é uma palavra assim muito direcionada para os adolescentes. Não troque a noite pelo dia. Você precisa dormir. Tem que dormir pelo menos de 8 horas, 8, horas, 8 às 10 horas por noite. Vocês podem. Tem que dormir. Então pais, tirem o celular do quarto dos filhos O computador, tira Ele tem que dormir e falar assim O oh, pastor falou Isso é fundamental para a saúde Você sabia que uma pesquisa recente Eles é, é, descobriram que a cada hora de sono até meia-noite O nosso corpo descansa como se fosse em duas horas você sabia disso? você deitar às 10 horas da noite... De 10 às 11... Não conta só uma hora... Conta para o corpo... Duas... De 11 à meia-noite... Sabe quantas horas contam para o corpo? Duas... Então... De 10 à meia-noite... Você dormiu duas horas... Mas para o seu corpo... Foram quatro... Agora depois de meia-noite... Cada uma hora... Sabe quanto que vale? 20 minutos... Então se você dorme meia-noite... De meia-noite a uma da manhã, você não dormiu uma hora. O seu corpo entendeu que você dormiu? 20 minutos. Então não é por acaso que às vezes os adolescentes vão dormir às três da manhã, acordam uma da tarde e se sentem cansados. Lógico. De três a, mei a meio-dia, não são quantas horas aí? Nove? Não. Deve dar umas quatro horas. Então, cuidado com o corpo, tem a ver com dormir direito, comer direito. Então, larga Coca-Cola. Tem gente que está tomando Coca-Cola até hoje. É um veneno Coca-Cola, a gente usa para desentupir pia. Eu, falei assim, eu contei a história de David Brainerd, Robert Moore e McChain, que morreram muito cedo, mas um, um, um dos ícones, um, um dos heróis da fé, que conhecemos, é, 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 se, chama, é, se chamava John Wesley. Quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Acho que todo mundo, não é? John Wesley foi um revivalista, ele foi o fundador do metodismo. E a vida bem sucedida de John Wesley não se deveu apenas ao cuidado que ele tinha para com o Espírito. John Wesley orava, meus irmãos. Ele orava. Ele orava pelo menos duas horas por dia. Duas vezes por semana ele jejuava. Ele lia a Bíblia não sei quantas vezes por ano. Tanto que para fazer parte dos pastores metodistas, John Wesley exigia que as pessoas orassem pelo menos duas horas por dia. Falaram, eu estou orando, quanto eu estou orando? Estou orando uma hora e meia, não serve. Você chegar duas horas por dia, você conversa comigo de novo. Você está jejuando? Queju... Que que é Não, você o que é isso? Aprende o que é jejum, depois você volta e conversa comigo. Você era John Wesley. E Deus usou esse homem para incendiar o mundo, meus irmãos. Quando proibiram John Wesley de pregar nas igrejas, ele saiu para as praças. E o primeiro lugar onde ele pregou foi em cima do túmulo do pai dele, num lugar aberto. Ele disse: A minha paróquia, a minha casa, a minha igreja é o mundo e milhares e milhões de pessoas foram alcançadas pela mensagem de John Wesley mas ele foi bem sucedido no ministério, não apenas por causa da prática das disciplinas espirituais mas por causa da atividade física regular e vou ler alguns, algumas fra... alguns relatos de John Wesley John Wesley morreu com 87 anos, meus irmãos 87 no século 18, 1790 e alguma coisa. Quando ele, ele havia completado 81 anos, ele escreveu o seguinte: 81. Quantos aqui tem é, de 81 para cima aqui? Vamos agora descobrir a idade do povo. 81 anos para cima. Gente, mas está conservada, Viviane? Meu pai? 81 anos. Ele escreveu o seguinte, eu estou, estou tão forte aos 81 como eu era com 21, mas com melhor saúde. Eu desconheço o que é dor de cabeça, dor de dentes e outros transtornos corporais que me afetaram na juventude. Enquanto vivemos, escreveu John Wesley, vivamos para ele. Ao completar 83 anos de idade, ele afirmou, eu mesmo estou assombrado. Agora faz 12 anos que eu não tenho sensação de cansaço. Eu nunca estou cansado, cansado, tal é a vontade de Deus. Não estou cansado nem para escrever, nem para pregar ou para viajar. Uma causa natural, ele continua escrevendo, sem dúvida, é o meu exercício contínuo e a mudança de ares. Como esse último contribui para a saúde, eu não sei, mas certamente contribui. John Wesley. Mas quando ele foi estudar em Oxford, e o pai o enviou, o pai dele disse: John, uma coisa você vai combinar comigo. Você vai acordar todas as manhãs e vai correr em volta do prédio por pelo menos uma hora. Ele aprendeu. E por isso ele conseguiu viver até 87 anos com força, com vigor, com saúde. Conseguiu completar o ministério, respirar o ministério, chegar no final e dar o último suspiro conhecendo o Senhor, me deu forças até aqui, viajou milhares e milhares e milhares de quilômetros a cavalo, tomou chuva, enquanto viajava a cavalo, pregava cinco, seis, sete sermões por dia, todos os dias, sermões de uma hora e meia, duas horas, para a multidão, e viveu até 87 anos, o segredo não era apenas o cuidado com o Espírito, o cuidado da alma, mas o cuidado do corpo. Amém. Nós precisamos cuidar da nossa saúde para chegarmos até o final. E se nesse caminho nós adoecermos? Então nós precisamos também, e a palavra de Deus nos fala sobre isso, buscar tratamento para o corpo. Nós lemos 1 Tessalonicenses 5,23, agora é 1 Timóteo 5,23. É uma carta que Paulo escreve para Timóteo, e Paulo fala assim para Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Eu sei que começou um burburinho aí, o que está acontecendo? <risos> Meus irmãos, eu não quero entrar na discussão do vinho aqui, até mesmo porque é o que me parece, essas discussões sobre tomar ou não tomar vinho não existiam nos tempos de Paulo, não, Paulo não entra nesse mérito. Paulo entra no mérito do cuidado para com o corpo. Como nós sabemos, água limpa e água potável não eram coisas muito comuns nos tempos antigos. Não era comum. As pessoas nos tempos de Paulo, e mesmo anos depois de Paulo, séculos depois de Paulo, elas não tinham noção nenhuma de higiene, meus irmãos. Nenhuma. Como algumas pessoas ainda não têm no dia de hoje. Especialmente a criança que coloca a mão no chão, no chão e na boca Ele Tem que ensinar, não é? Come meleca não... <risos> Mas as pessoas naquele tempo elas não tinham noção De que existiam micro-organismos na água de Verme, e, e vírus, e, e doença e bactéria Elas não tinham noção porque os olhos delas não viam Elas não conseguiam enxergar então elas não se preocupavam em ferver a água antes de tomar, elas nem sabiam que havia necessidade de ferver a água para matar bicho, porque eles não viam bicho. Então não ferviam para tomar água. Uma coisa que para nós hoje é básica, mas que ficou desconhecida por séculos e séculos e séculos. E por causa disso, porque para eles a água clara e transparente era boa para ser consumida, muita gente tomava essa água que parecia limpa, mas que estava contaminada, e essas pessoas tinham enfermidade de estômago, de intestino, era muito comum, muito comum, cólera, muito comum, muito comum. E assim, muita gente morria por causa da água contaminada, muita. E as pessoas sabiam do problema da água, mas elas não sabiam como resolver esse problema na água. Tem problema, como é que resolve isso? Não sei. E qual que era a estratégia deles? Para se protegerem da possibilidade de uma água contaminada... Eles consumiam bebidas fermentadas, como vinho, por exemplo. E essa é a sugestão de Paulo para Timóteo. Se você tem tido problemas de estômago, não adianta ficar apenas orando, você precisa se tratar. Ao invés de tomar água, que pode estar contaminada, você não sabe de onde vem, o que está acontecendo, tome um pouco de vinho por causa das suas enfermidades. Cuide, trate isso, melhore dessa doença. Então essa é a orientação de Paulo. Em outras palavras, nós não podemos nos acostumar, meus irmãos, com situações de fraqueza ou enfermidade no nosso corpo, e não podemos espiritualizar as coisas. Se o nosso corpo está doente, não vamos espiritualizar e nem ser preconceituosos. Imagina, Paulo falou de modo Timóteo toma vinho. Alguém podia dizer assim, o sangue de Jesus tem, eu morro, mas não tomo. Mas Paulo não está dizendo, tome vinho, tome, tome, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuidado com essa água que você está tomando. nós precisamos ter o nosso corpo saudável hoje, agora vamos falar se assim, um pastor falou que a água é ruim, vamos tomar não, hoje tem água boa, hoje tem higiene na é verdade, você esquenta a água graças a Deus, né? tem muita água boa hoje a questão é o tratamento tratamento para as enfermidades, se você sofre com problemas de estômago, o que, é que você tem que fazer? toma o remédio, muda a alimentação corta a coca-cola e coisa que não é boa, e toma um remédio, faz um tratamento, se você tem dor de cabeça, se você tem dor no corpo, você pode orar, e pode orar, e Deus cura, Deus cura e usa a oração para nos curar, eu me lembro de uma viagem que nós estávamos, a gente não tinha remédio, alguém da banda, era até o Serginho, estava com uma enxaqueca muito grande, e no meio da estrada, aí nós oramos, fui lá, vou orar pelo Serginho G com óleo e ele foi curado e anos depois ele me disse pastor, deixa eu te contar você sabe que eu nunca mais tive enxaqueca depois daquela oração? nunca mais Deus cura e Deus também usa remédio quando precisa e você pode tomar remédio não tem pecado nenhum se o seu corpo precisa cuide-se de repente você não tem uma produção química suficiente no seu cérebro. Seus neurônios não produzem a química necessária. Existem medicamentos para isso que são os antidepressivos. Não tem problema nenhum. Assim como eu hoje comecei a usar óculos para perto. Deus pode curar, não pode? Pode. Mas não me curou ainda. Nem do óculos para perto, nem da visão de longe Eu tenho 8 graus e meio de miopia Eu uso lente desde 15 anos de idade Já orei para Deus me curar? Já Já fiz ato profético para ser curado? Já Já fiquei duas horas sem lente, andando em casa assim Senhor, é hoje, eu creio Já Mas Deus ainda não me curou, o que eu vou fazer? Não vou usar lente de contato é a mesma coisa do remédio o remédio é para ajustar, para equilibrar se você tem alguma questão hormonal faça reposição o hormonal, hoje existe graças a Deus se você precisa tomar um ansiolítico, tome um antidepressivo, tome se você precisa tomar um remédio para diabetes, tome mude a, a, a sua, a, o seu equilíbrio, o seu estilo de vida você precisa tomar suplemento? Tome. Meus irmãos lá em casa, eu tomo 13 vitamina D, vitamina E, zinco, vitamina C. Eu tomo tudo: magnésio, manganês, tudo, tudo, tudo. Eu tinha resistência. A Ana comprava e dizia: Não, meu bem, não vou tomar esse trem, não. Santo de Jesus tempo, não. O que é isso? Mas aí depois, dos 48 anos, começaram a pesar. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou tomar. <risos> Tome. Graças a Deus pelos tratamentos. Graças a Deus pelos medicamentos, pelos suplementos. Nós precisamos buscar tratamento para o corpo para que possamos cumprir a missão até o último segundo, até o último suspiro não é apenas o cuidado do espírito e da alma, mas também o cuidado do corpo, porque Deus nos chama a glorificar a Ele no nosso corpo, eu quero terminar com esse último texto, está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, em que Paulo diz assim, será que vocês não sabem, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço Agora, pois, glorifiquem a Deus como? Como? No corpo de vocês Não é apenas o nosso espírito e alma que glorificam a Deus O nosso corpo também é chamado para glorificar a Deus Meus irmãos, nós temos uma missão aqui nessa terra E nós precisamos do nosso corpo para cumprir essa missão se queremos cumprir a missão e terminar bem, precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Então isso significa que você vai com a pessoa do seu lado e vai falar com ela assim. Amanhã? Atividade física, hein? Amém? Vamos ficar em pé. Amanhã você pode acordar, participar da live às 6 horas da manhã. Glória a Deus, já vai orar e buscar o Senhor. Ele já vai participar da live de tênis. Termina a live, você faz uma caminhada no condomínio, faz uma caminhada na rua, faz uma caminhada na praia, volta, toma um café, com aquele tanto de suplemento que a sua mulher vai colocar na sua mesa para você. Aí vai, vai para o trabalho. Daí na hora de comer Vai tomar o que? O que você vai pedir? Água mineral Porque a gente precisa terminar bem A gente precisa chegar até o final No último suspiro Com força e dizendo Senhor, como Paulo Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Cheguei no final Cheguei bem Paulo estava preso e preso, ele ainda estava cheio de sonhos para o futuro Porque ele chegou bem Bem, ele que dava essas orientações para Timóteo, com certeza Ele aplicava essas mesmas orientações na vida dele Feche os seus olhos, vamos orar Dê a mão para a pessoa do seu lado, se você puder Oh Pai, hoje o Senhor nos fez entender que o Senhor se importa não apenas com a saúde do nosso espírito, a saúde da nossa alma, mas também com a saúde do nosso corpo. O Senhor não nos chamou para sermos espíritos desencarnados, o Senhor nos chamou para ser ser humano, criados homens e mulheres, criados à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos deu um espírito, uma alma e um corpo. O oh Pai, que guardemos o nosso espírito, alma e corpo, e que eles sejam irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Obrigado, a Deus, pelas instruções da Tua Palavra. E que saímos daqui, ó Deus, e coloquemos em prática isso que a Tua Palavra nos ensinou nessa noite. Nos abençoa, Pai. E que sejamos sábios também para cuidar da vida dos nossos amados, ó Pai. Que sejamos igreja e que cuidemos uns dos outros. Orientemos uns aos outros, que nos encorajemos uns aos outros, Pai, no nome de Jesus que cuidemos -nos da nossa casa também, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, para que possamos viver muitos dias, e dias felizes, e dias com saúde, e dias com força e com vigor, oh, Deus nos abençoa, porque o Senhor nos chama para uma missão, a missão de pregar o Evangelho, a missão de anunciar o reino, a missão de anunciar a todos que Jesus está voltando, Pai, nos dá forças para podermos Ir mais longe, ir a todos, dizendo a todos: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pai, que essa mensagem não morra conosco, mas que essa mensagem seja levada por nós até o último dia da nossa vida, e que tenhamos força, saúde e vigor para levar essa mensagem até o último dia da nossa vida. Pai, nos abençoa, nos abençoe em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, eu quero. Fazer mais uma oração. Quero orar por você que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você nunca disse, Jesus entra no meu coração. Jesus entra na minha vida. Jesus, eu me entrego a ti. Você nunca fez essa oração. E hoje você vai ter a oportunidade de fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus. E abrindo o seu coração para Jesus entrar. E talvez um dia você tenha feito essa oração, mas você se desviou. Você está longe. O convite de Deus para você nessa noite é volte, 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 volte. Estou esperando você, diz o Senhor, volte, volte, volte. Eu quero ajudar você a fazer essa oração. Eu quero ajudar você. Talvez esteja difícil, seu braço está pesado, seu coração está pesado. E nós somos igreja, e estamos aqui para te ajudar no nome de Jesus. E se nessa noite você tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus ou de voltar para os caminhos do Senhor, eu queria pedir que você, sem constrangimento algum, você soltasse a mão do seu irmão, levantasse o seu braço bem alto, dizendo, ora por mim, ora comigo, eu tomo essa decisão, levante a sua mão, se você toma essa decisão hoje, pode levantar bem alto, bem alto, se alguém aqui que toma essa decisão, de entregar a vida a Jesus e se reconciliar com Ele, alguém aqui, esse é o tempo de Deus para você, para que eu possa ver, levante bem alto, bem alto, para que eu possa ver orar por você, em nome de Jesus, alguém? Amém Pai, te agradecemos pela salvação em Jesus E te agradecemos, ó oh Deus, por essa salvação que chegou a todos nós E oramos, ó oh Deus, por aqueles que ainda não te conhecem Ó oh, Pai, que estão nas ruas, nas casas, nos restaurantes, nos bares Estão perdidos, ó oh Deus, e que precisam do Evangelho que mudou a nossa história Ó oh Deus, pedimos que o Senhor venha trazer essas pessoas mais do que isso, Pai. Nos leva até essas pessoas. Nos leva, ó oh Deus, usa a nossa perna, usa o nosso braço, usa a nossa boca. Para chegarmos até essas pessoas, para que elas sejam livres do poder de Satanás, no nome de Jesus, assim como nós somos um dia. Abençoa-nos, ó oh Deus. E abençoa o Sul da Flórida. Que a graça do Senhor venha sobre esse estado. E que haja um avivamento nessa terra, em nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém.